0: El Servicio Meteorológico de Estados Unidos ha emitido alertas de huracán a más de 2 millones y medio de habitantes de las zonas costeras de los estados de Georgia y las Carolinas, mientras el huracán Ian cobra fuerza después de haber dejado un rastro histórico de devastación en el estado de Florida. Se anticipa que el huracán tocará tierra este viernes cerca de la ciudad de Charleston, Carolina del Sur, como una tormenta de categoría 1. Mientras tanto, los equipos de rescate intentan llegar en helicópteros y embarcaciones a las comunidades Atrapadas por las inundaciones Hasta el momento se han registrado Al menos 17 muertes relacionadas Con el huracán Ian en Estados Unidos Pero el presidente Biden advirtió Este jueves que es probable que esa cifra Aumente de manera drástica
1: Este podría ser El huracán más mortífero en la historia Del estado de Florida Las cifras aún no están claras Pero según los primeros informes Es posible que se haya registrado Una pérdida sustancial de vidas
0: más de dos millones de hogares y negocios en Florida siguen sin electricidad. El gobernador republicano del estado, Ron DeSantis, dijo que la tormenta causó daños bíblicos en la isla de Sanibel y arrasó casas hasta sus cimientos en la localidad de Fort Myers Beach. DeSantis describió las inundaciones causadas por el fenómeno como las peores en 500 años. La NASA informa que las temperaturas del océano frente a las costas de Florida fueron hasta 1,6 grados Celsius, más cálidas de lo normal para para esta época del año. Esto ayudó a que Ian aumentara rápidamente su intensidad y alcanzara una fuerza muy cercana a la de un huracán de categoría 5 antes de su llegada a tierra. El gobierno de Ucrania afirma que un ataque con misiles rusos contra un convoy humanitario en la ciudad de Zaporilla dejó 23 muertos y más de 30 heridos. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin pronunció este viernes un importante discurso en Moscú en el que anunció la anexión a la Federación Rusa de cuatro regiones de Ucrania ocupadas por las Fuerzas Armadas rusas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó a los referéndums como una absoluta farsa y afirmó que estos fueron organizados por Rusia para justificar la anexión de los territorios ocupados. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que las anexiones constituyen una escalada peligrosa que podría poner en peligro las perspectivas de paz.
1: La carta de la ONU es clara al respecto. Toda anexión del territorio de un Estado por parte de otro Estado que resulte de la amenaza o el uso de la fuerza es una violación de la Carta de la ONU y del Derecho Internacional.
0: La Guardia Costera de Suecia informó el jueves que descubrió una cuarta fuga en los gasoductos Nord Stream que fueron construidos para transportar gas proveniente de Rusia a través de un sistema de tuberías bajo el mar Báltico. La OTAN dijo formalmente que las explosiones submarinas que este lunes provocaron daños en los gasoductos fueron resultado de actos de sabotaje. La OTAN no culpó a Rusia por el ataque, aunque los líderes de varios países miembros de la alianza sí responsabilizaron al gobierno ruso por las fugas sin citar evidencia al respecto. Mientras tanto, las autoridades rusas sugirieron que Estados Unidos o algunos de sus países aliados están involucrados en los hechos. Se cree que el desastre ocurrido en los gasoductos Nord Stream es una de las peores fugas de gas de la historia. El Servicio Geológico de Estados Unidos calcula que la catástrofe añadió a la atmósfera una décima parte de las emisiones anuales de metano estimadas a nivel mundial. El Senado de Estados Unidos ha aprobado una legislación para proporcionar un nuevo paquete de ayuda a Ucrania 12.300 millones de dólares destinado en su mayor parte a apoyar a las fuerzas armadas de ese país. La legislación aprobada por el Senado forma parte de un paquete provisional de gastos públicos para financiar al gobierno de Estados Unidos, que necesita ser aprobado antes de la medianoche de este viernes. Se anticipa que la Cámara de Representantes aprobará rápidamente el paquete de gastos para que el presidente Biden lo promulgue y evitar así la paralización de los servicios gubernamentales. El Congreso estadounidense aprobó previamente a alrededor de 54 mil millones de dólares en ayuda militar y humanitaria para Ucrania. Mientras tanto, el Pentágono afirma que se está preparando para abrir un nuevo comando con sede en Alemania que supervisará un programa de asistencia y capacitación a largo plazo para las Fuerzas Armadas de Ucrania. El Senado de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley provisional para financiar al gobierno federal después de que el senador de Virginia Occidental Joe Manchin abandonara su propuesta para cambiar la forma en que el gobierno estadounidense otorgó Permisos para proyectos de extracción de petróleo y gas Dichas reformas habrían acelerado La revisión federal de los permisos Para nuevos proyectos de energía Incluido el de Mountain Valley Un gasoducto para gas extraído mediante fracking. Esta semana la Casa Blanca dijo Que seguirá trabajando con el senador Manchin Para encontrar un nuevo vehículo Para que el Congreso apruebe su propuesta De reforma de los permisos La secretaria de Prensa de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre dijo en un comunicado El presidente apoya el plan del senador Manchin porque es necesario para nuestra seguridad energética y para que haya más energía limpia a disposición del pueblo estadounidense. Brasil celebrará este domingo unas elecciones presidenciales en las que el presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, podría ser reemplazado por el expresidente Luis Inácio Lula da Silva. Las encuestas muestran que Lula mantiene una sólida ventaja sobre Bolsonaro, pero aún no está claro si cuenta con el suficiente apoyo para ganar directamente en primera vuelta esta contienda electoral en la que 11 candidatos se disputan la presidencia. Si Lula no logra los votos suficientes, Brasil celebrará una segunda vuelta de las elecciones el 30 de octubre. El programa electoral de Lula se ha basado en reducir la desigualdad, preservar la selva amazónica y proteger a las comunidades indígenas de Brasil. Existe un temor generalizado en el país de que Bolsonaro puede intentar dar un golpe de Estado si pierde las elecciones. Al principio de la campaña electoral, Bolsonaro dijo, «Solo Dios me sacará del poder. El ejército está de nuestro lado. Es un ejército que no ha la corrupción ni el fraude. Para más información sobre las elecciones en Brasil, visite nuestro sitio web democracynow.org es. En Afganistán, al menos 19 personas murieron y más de 20 resultaron heridas este viernes luego de un atentado suicida con bomba en un centro educativo de la capital del país, Kabul. La explosión afectó a un barrio habitado en su mayor parte por musulmanes chi que alberga a la comunidad minoritaria Hazara de Kabul. La mayoría de los muertos y heridos son mujeres bachilleres que estaban estudiando para un examen de ingreso a la universidad. Esto se produce luego de dos atentados con bombas ocurridos en escuelas del mismo vecindario a principios de este año y de una explosión ocurrida en 2021 en la que 85 personas murieron, la mayoría de ellas estudiantes mujeres y otras 300 resultaron heridas. La Corte Suprema de la India ha dictaminado que todas las mujeres del país pueden acceder a servicios de aborto hasta las 24 semanas de embarazo independientemente de su estado civil. El fallo del jueves pone fin a la desigualdad existente entre mujeres solteras y casadas en relación con el acceso al aborto en ese país. El alto tribunal también dictaminó por primera vez en su historia que la violación marital debe estar incluida en la definición del término violación si una mujer quiere practicar su un aborto. Sin embargo, India sigue siendo uno de los 36 países del mundo donde la violación marital no es considerada un delito. Mientras tanto, organizaciones en defensa de los derechos de las personas LGBTQ afirmaron que el fallo del tribunal excluye a las personas transgénero, de género no binario o de género diverso, que también merecen tener acceso a la atención médica reproductiva y ser protegidas frente a las agresiones sexuales. Una nueva encuesta muestra que la confianza de la ciudadanía en la Corte Suprema de Estados Unidos se encuentra en un mínimo histórico. Menos de la mitad de los adultos estadounidenses consultados por la encuestadora Gallup declararon que tienen mucha o bastante confianza en la Corte Suprema, lo que representa una disminución de 20 puntos porcentuales con respecto a dos años atrás. Esto se produce en medio de las discrepancias entre los jueces conservadores y liberales de la Corte Suprema sobre la legitimidad del alto tribunal tras los dictámenes recientes que han revocado importantes fallos emitidos décadas atrás. La jueza de la Corte Suprema, Elena Kagan, se ha pronunciado repetidas veces sobre el tema durante los recientes meses de receso del alto tribunal. El 14 de septiembre, en la Facultad de Derecho Pritzker de la Universidad del Noroeste, que expresó al respecto. About... Al hablar de la legitimidad de la Corte Suprema, evitamos que la gente piense que todo se trata de política. Si ingresa un nuevo juez, si hay nuevos miembros en el tribunal y de repente todo está en juego, de repente se está revocando, reemplazando principios jurídicos fundamentales. Entonces la gente tiene derecho a preguntarse, ¿qué está pasando? Esto no parece ser muy respetuoso de la ley. Then You know, what's going on there? Very -like. El juez de la Corte Suprema, Samuel Alito, autor del dictamen del caso Dobbs contra Jackson Women's Health Organization, emitido en junio, que permitió a los estados prohibir nuevamente los abortos, dijo esta semana al periódico The Wall Street Journal. Decir o insinuar que la Corte Suprema se está convirtiendo en una institución ilegítima o cuestionar nuestra integridad cruza una línea importante. El presidente del alto tribunal, el juez John Roberts, también ha criticado los comentarios de la jueza Kagan. El Comité Selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Washington, D.C., entrevistó a la activista de extrema derecha Ginny Thomas sobre sus esfuerzos para ayudar a Donald Trump a revocar la victoria electoral de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. Thomas testificó durante más de cuatro horas a puertas cerradas en el Congreso de Estados Unidos. El presidente del comité, Benny Thompson, dijo posteriormente que Thomas había repetido las afirmaciones falsas acerca de que las elecciones de 2020 fueron ganadas de forma fraudulenta al tiempo que negó haber hablado con su esposo el juez de la Corte Suprema Clarence Thomas sobre sus intentos para revocar los resultados de los comicios. El juez Thomas fue el único miembro de la Corte Suprema que emitió el voto disidente en la decisión emitida por el alto tribunal que condujo a la publicación de los documentos de la Casa Blanca relacionados con los hechos del 6 de enero de 2021. El juez Thomas se negó a recusarse en el caso, lo que ha llevado a muchos demócratas a pedir que se le inicie un proceso de destitución. En Estados Unidos, el gobierno de Biden suspendió la condonación de la deuda estudiantil para millones de prestatarios luego de que los fiscales generales republicanos de seis estados presentaran una demanda en un tribunal federal para bloquear el programa de cancelación de deuda propuesto por el presidente Biden. En una demanda presentada ante un tribunal de distrito federal del estado de Missouri, los estados de Nebraska, Missouri, Arkansas, Kansas, Iowa, Kansas y Carolina del Sur, argumentan que el plan de alivio de la deuda estudiantil de Biden es inconstitucional e ilegal. El mes pasado, la Casa Blanca dijo que perdonaría hasta mil dólares por persona en deudas por préstamos estudiantiles para ayudar a unos 40 millones de prestatarios. El Departamento de Educación de Estados Unidos dijo el jueves que las personas que ya comenzaron a solicitar la condonación de préstamos igualmente la recibirán, mientras que otras tendrán que esperar a que se resuelvan las impugnaciones acciones legales en curso. En La Haya, un hombre acusado de ayudar a financiar y organizar el genocidio de Ruanda de 1994 está siendo juzgado en la Corte Penal Internacional. Felicia en Kabuga se ha declarado inocente de los cargos de crímenes de guerra que se le imputan, incluidos los cargos por genocidio y crímenes de lesa humanidad. El fiscal de la ONU, Rashid Rashid, dijo el jueves que Kabuga compró machetes, granadas y otras armas para una importante organización paramilitar UTU conocida como Interahamwi, cuyos miembros fueron los principales perpetradores del genocidio de Ruanda. Según la ONU, el genocidio provocó la muerte de más de un millón de personas en tan solo 100 días.
1: Los cargos contra Kabuga reflejan su condición de persona adinerada, bien conectada y conocedora de la realidad política de Ruanda. Para apoyar el genocidio, Kabuga no tuvo que blandir un fusil o un machete en un control de carretera, sino que entregó armas en masa y facilitó la formación que preparó a los interahamui para usarlas.
0: Una nueva investigación concluyó que tres personas mueren cada semana mientras intentan proteger a su tierra de las industrias extractivas. El informe de la organización Global Witness documenta los asesinatos de más de 1.700 activistas ambientales durante la última década a manos de mercenarios, sicarios, grupos criminales o los propios gobiernos. México encabezó la lista de los países más letales del mundo para los activistas ambientales el año pasado, con 54 asesinatos. Le siguen Colombia, Brasil, Filipinas,